0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices y estamos a martes, martes 20 de diciembre del 2022, a escasos días de llegar la Navidad, de celebrar esa Nochebuena, esa Navidad y ya mismo empezar un nuevo año. Pero antes de eso, tenemos el programa de Vicente Tiburcio, así que vamos a ver qué hablamos hoy. Vamos a entrar... ...con Vicente Tiburcio. Felices instantes, maravillosas eternidades nautas. El programa de hoy eh, se llama Revolución Primera Parte... ...porque las revoluciones, aunque son a veces... Eh, presa de las prisas eh, o de las urgencias y de las emergencias eh, en este caso van a dar para más de una parte. Revolución, extraña palabra cargada de connotaciones más allá incluso de su propio significado. Revolución viene del latín revolutio, es decir, una vuelta. Revolución que siempre se interpreta desde la perspectiva del hombre como ser social, es decir, Revolución como cambio social en la estructura de poder o de organización, es decir, revoluciones políticas, convulsiones que se producen tras un colapso de las premisas establecidas hasta ese momento. Las crisis presionan y pasan factura. Hasta la más poderosa civilización, hasta el más arrogante imperio, ha caído. Cuando algo se denosta, transforma o destruye, hay un movimiento incipiente de un orden nuevo que quiere no solo destronar lo establecido, sino sucederlo la mayoría de las veces intentando borrar toda huella que pueda recordar lo anterior, lo viejo, lo caduco, lo desfasado. Pero también podemos hablar de Revolución Cultural, Revolución Económica, Revolución Científica, Revolución Tecnológica, Revolución Industrial, Revolución Religiosa, Revolución Artística… No todas las revoluciones son materiales. No todas las crisis y convulsiones azotan el orden establecido solo en el reino de lo material. Hay una necesidad de cambio cuando el medio presiona, cuando las circunstancias que nos rodean dan claras señales de inoperancia, de no ir con los tiempos, de no servir ya porque el entorno ha cambiado, porque las tendencias han cambiado, porque las, la cosa no da más de sí. Pero vamos por partes, entremos en materia poco a poco para tratar de ir más allá de la misma. Vayamos al principio tan al principio que cuesta imaginar un primer hombre pisando este planeta y sus condiciones de existencia, o debiéramos decir supervivencia? Los antropólogos, los arqueólogos, los historiadores, nos hablan de cadena evolutiva. Nos hablan incluso de eslabones perdidos, de lagunas en la evolución de nuestra especie. En materia de arqueología, o incluso de historia en sus episodios más oscuros como por ejemplo el medievo, cuando queremos representarnos la realidad cotidiana que está más allá de los grandes sucesos, de las grandes hazañas de la humanidad, una amiga arqueóloga precisamente me comentaba que debíamos recurrir a la imaginación, por ejemplo, para poder representarnos cómo debió ser la vida en el yacimiento de la Bastida en Totana del periodo argárico a la luz de los restos descubiertos. Hay que imaginar mucho más en lo encontrado que información literal supone para escenificar, representar o hacernos una composición de lugar tal o cual de tal o cual época. Los datos que aportan los restos encontrados in situ normalmente o referidos en tratados escritos al uso a veces pueden llegar a ser tan solo una insinuación. Apenas unas piezas de un puzzle, de un rompecabezas que debemos descifrar u organizar según una visión demasiado particular al pertenecer la nuestra a una realidad muy diferente a la que intentamos estudiar. ¿Podemos pensar como un campesino medieval? ¿Podemos mirar con los ojos de un terraplanista, como nos gusta decir hoy día, como si nosotros hubiésemos descubierto o pudiésemos probar que la Tierra es redonda por nosotros mismos? ¿Podemos siquiera pensar como no podían hacerlo los primeros pobladores de nuestro planeta, cuando no había aún asaltado el pensamiento complejo, sus estrechos cerebros, más cerca del animal que del actual, ¿Tal y como lo conocemos? François Bourillon, en su trilogía de cómic Los compañeros del crepúsculo, afirmaba algo similar en una entrevista cuando reconocía que la minuciosa ambientación gráfica que representaba de la vida en la Edad Media, respondía muchas veces más a una reconstrucción basada en suposiciones e imaginación que a una realidad tan ausente como veladamente insinuada en tratados de su propia época, más interesados en sobreponerse a la miseria cotidiana que otra cosa. ¿Cómo iban los monjes que detentaban los archivos de la época oscura, sometidos a mil y una vicisitud, interesarse en recrear lo mundano? servidores de lo divino como se consideraban. Platón nos cita otras grandes civilizaciones desaparecidas con los tiempos, como Lemuria o incluso sumergidas en los océanos como la Atlántida, tan desconocidas como despreciadas por la historia convencional que sigue un tal vez demasiado interesado guión, y las emparenta con el mito y la leyenda más como una descalificación al no poder circunscribirlas en el estatus de ciencia que como realidades dignas de ser investigadas a fondo y estudiadas. Y así muchas civilizaciones olvidadas o como muchos citadas tan solo en el imaginario que aviva la fantasía que se pierde la noche de los tiempos, reducidas a cuentos fantásticos para recrear frente al fuego ancestral del hogar o en ocasiones especialmente mágicas o simplemente reducidas a una madeja de explicaciones tópicas y a veces absurdas referentes a sus logros sus restos asombrosos a los ojos de un espectador de hoy día. Alguien realmente ha dado una explicación plausible de cómo la civilización egipcia pudo técnicamente resolver los asombrosos problemas de ingeniería o arquitectura de sus imponentes construcciones en mitad de un desierto hostil? ¿Se ha podido explicar cómo y por qué los Incas edificaron Machu Picchu en una montaña tan elevada como escarpada y alejada tanto de las construcciones convencionales de la época? Ni siquiera hoy en día, que interpretamos como el punto álgido de la tecnología, podemos imaginar llegar a realizar algo similar. ¿Primitivos que calzaban taparrabos e iban descalzos podían resolver retos ciclópeos de esa envergadura que ni los mejores medios tecnológicos actuales pueden imaginar? No. No podemos dar respuesta a todo esto de una manera integral, global, convincente, desde los diferentes puntos de estudio, sencillamente porque no podemos llegar a pensar como ellos lo hicieron en esas circunstancias históricas, históricas entre comillas. Es realmente difícil concebir el origen y objetivo de todas sus hazañas a la luz de nuestro panorama actual, tan diferente como alejado en el tiempo. El hombre hoy día piensa distinto a como lo hacía en eras anteriores. Su realidad era otra, desde luego. Da que pensar la palabra civilización, la palabra desarrollo, da que pensar el mismo término evolución. La palabra evolución procede del latín evolvere, que en resumen podemos resumir su etimología sin entrar en cada parte del término como acción y efecto de dar vueltas hacia afuera. Recordemos que revolución provenía de revolutio, de una vuelta. Escuchamos ahora a Revolución de los Beatles en el álbum blanco.
1: Tell me that it's evolution. Well, you no, know, we don't love to change the world. But when you talk about destruction.
0: revolucionó de The Beatles en álbum blanco el binomio Lennon-McCartney el binomio Lennon-McCartney dio unos cuantos cientos de buenas canciones eh, aunque los firmaban los dos, había canciones más descaradamente de uno que de otro revolución es más descaradamente de John Lennon y la letra pues dice más o menos así traducida dices que quieres una revolución Vaya, tú sabes, todos queremos cambiar el mundo. Me dices que es evolución. Vaya, tú sabes, todos queremos cambiar el mundo, pero cuando hablas de la destrucción, sabes que no puedes contar conmigo. Sabes que estará bien, muy bien. Dices que tienes una solución verdadera. Vaya, tú sabes, a todos nos encantaría ver el plan. Me pides una contribución. Vaya, tú sabes, estamos haciendo lo que podemos. Si deseas dinero para la gente con mentes que odian todos lo que te diré es hermano tienes que esperar sabes que estará bien, muy bien dices que cambiarán la constitución vaya tú sabes, a todos nos encantaría cambiar tu cabeza me dices que es la institución vaya tú sabes, mejor libera tu mente, pero si vas llevando cuadros de Mao no vas a hacerlo con nadie de ninguna manera sabes que estará bien muy bien revolución y evolución, dos términos muy similares si concebimos una evolución en la humanidad como vueltas y expansiones, hemos de contemplar cada una de ellas como una revolución, como un denostar lo viejo para dar paso a paradigmas nuevos que a su vez se denostarán para dar pasos a otros. Recordemos la escena de 2001, una odisea en el espacio, en la que el primate acierta a manipular algo externo a él, un hueso, para accionarlo a modo de herramienta y lanzarlo al cielo. Y con un impresionante Rapport, conducirnos al espacio exterior, a la Tierra, donde una nave espacial sofisticada ha sido lanzada igualmente por el hombre. Gran elipsis que resume toda una historia evolutiva de la humanidad. En una sola vuelta, Kubrick nos resumen toda la trayectoria evolutiva del hombre, todas sus vueltas expansivas. Como diría acertadamente Satpren, discípulo de Sri Aurobindo, uno de mis sabios y yoguis favoritos, el hombre actual es un mono tecnológico científico, un mono al fin y al cabo que ha desarrollado su investigación de sí mismo hacia afuera, buscando alrededor suyo respuestas en torno al mayor misterio de todos los misterios por resolver, el mismo, su naturaleza, su realidad, su esencia acertadamente, Aurobindo, sabio, yogi, filósofo y poeta, sentenciaba «el hombre es un ser de transición». Es decir, el ser humano está a medio cocinar aún. La creación, vamos a decirlo así, no estaría acabada. Esta que conocemos hoy no puede ser la versión final, el producto de las vueltas evolutivas, de las revoluciones de cada época buscando algo mejor y mayor. Este ser humano actual, esta versión 2.0, no puede ser la perfección, el escalafón más elevado de la escala evolutiva. Esto que vivimos y contemplamos alrededor nuestro, no puede ser el producto mejorado del mono. Esta no puede ser la imagen y semejanza de Dios. A propósito, ¿alguien cree que realmente provenimos del mono o fuimos creados por un dios? Si nos atenemos a otras muchas fuentes tachadas de fantásticas, sectarias, fanáticas o conspiranoicas, negacionistas, palabra que recientemente se puso de moda, el ser humano podría hasta ser un experimento de granja de los Anunnakis, hijos de Anu, el dios Sumerio. El mito de Atraasis se afirma que antes de la creación del ser humano los dioses tenían que trabajar para vivir. O sea, ya sabéis la, la típica expresión muy murciana de vives como Dios, es decir, debe ser una gran vida. Entonces, los anunas lograron que una categoría de dioses inferiores, los Ijijis, trabajaran para ellos, hasta que se rebelaron y se negaron a seguir trabajando. Entonces, decidieron exterminarlo. Enki creó la humanidad para que ésta asumiera la responsabilidad de realizar las tareas que los ijiji habían abandonado y a través del culto suministrarían el alimento y oro a los dioses. Extractando esta información eh, en manuscritos o en tablillas sumerias, eh, voy a ir leyendo unas eh, entresacadas eh, estrofas que, que arrojan bastante luz a lo que venía diciendo. «Los dioses tuvieron que reinar, drenar perdón, los ríos y limpiar los canales y las fronteras de la vida de la Tierra». Los dioses drenaron el lecho del Tigris y luego ellos drenaron el Éufrates. Pelit Ili, la diosa madre, diosa de la matriz o diosa del útero, está presente. Dejad a la diosa madre crear al descendiente y dejad al hombre llevar la carga de los dioses. Las diosas madres, diosas de la matriz o diosas del útero, fueron montadas. Él, Enki, mezcló la arcilla en, pre en presencia de ella, Belit Ili, también Niursag, o Odingirmak, O, o Niursaga, O Nimab, O Nintuantu, tantos nombres, que se mantuvo recitando un conjuro. Mientras Enki se quedaba y presenciaba todo, él le hizo recitar. Cuando ella hubo terminado su conjuro, pellizcó 14 pedazos de arcilla y puso dos juegos, siete pedazos a la derecha, siete a la izquierda. Entre ellos, ella dejó un ladrillo de fan Más adelante, se dice, el país era tan ruidoso como un toro que bramaba. Los dióceses crecían agitados y sin paz por los disturbios ensordecedores. en Lille, también tuvo que escuchar el ruido. Él se dirigió a los dioses superiores. El ruido de la humanidad se ha hecho demasiado grande. Pierdo el sueño con los disturbios. De la orden que la surruptu enfermedad, plaga o pandemia, estalle. Desde otras interpretaciones se dice que estos denominados dioses no eran más que una civilización extraterrestre que vino a la Tierra en busca de oro, el noble metal con cualidades excepcionales para su tecnología. Y así podríamos extendernos en un fin, sin fin de ejemplos y nuevas versiones acerca de las sentencias oficiales adoptadas como verdad absoluta a seguir. Y todo lo que se aparte de ella sería como negar un dogma de fe ...supuestamente basado en la ciencia y la razón. A saber, los, lo que los que mueven los hilos... ...de las fuentes oficiales... ...entienden por ciencia y razón... ...lo que creen son las herramientas infalibles... ...para explicar la verdad que hay detrás de todo. Y es que para controlar, dominar... ...someter a los demás masivamente... ...hay que procurar que se mantengan en la ignorancia... ...que no sepan la verdad... Que no se cuestionen cosas, que no pregunten, que no se instruyan, que no estudien y si lo hacen, que sea lo que tendenciosamente interese que adopten como paradigma cierto. Un
1: viento a 30 grados bajo cero. Barría, las desiertas avenidas y los campanarios A ráfagas heladas de metralla Desintegrado, cúmulos de nieve eh, eh, eh. Y los fuegos de la guardia roja encendidos Para echar a lobos. lobos y viejas con rosario y los fuegos de la guardia roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. Sentados en las gradas de la iglesia, esperábamos tras la misa que saliesen las mujeres. Mirábamos con expresión ausente la gracia incomparable de Nijinsky, Y luego de él se enamoró, perdidamente su empresario, y de las danzas rusas. Y luego de él se enamoró, perdidamente su empresario, y de las danzas rusas. Con mi generación pasé el invierno, mujeres encorvadas sobre el telar en la ventana. Un día en la perspectiva nievski me encontré por azar a Igor Stravinsky. Los orinales puestos bajo el lecho por la noche, cine de Eisenstein por la revolución, los orinales puestos bajo el lecho por la noche, cine de Eisenstein por la revolución. Estudiábamos cerrados en un cuarto, con débil luz de velas y candiles de petróleo. Y cuando se trataba de hablar, esperábamos siempre con placer, alba dentro de las sombras y mi maestro me enseñó que difícil es descubrir el alba dentro de las sombras
0: perspectiva Nevsky de Franco Battiato en un fragmento final de la canción, dice Con mi generación pasé el invierno, mujeres encorvadas sobre el telar en la ventana, un día en la perspectiva Nevsky, me encontré por azar a Igor Stravinsky, los orinales puestos bajo el lecho, por la noche cine de Eisenstein por la revolución, Estudiábamos encerrados en un cuarto con débil luz de velas y candiles de petróleo y cuando se trataba de hablar esperábamos siempre con placer. Y mi maestro me enseñó qué difícil es descubrir el alba dentro de las sombras. Como decía Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Parece ser que en los tiempos de la esclavitud, si es que esto está hoy día superado totalmente hay muchos tipos de esclavitud que también darán para un programa, estaba penado que el esclavo estudiase o leyera para aprender. Había que mantenerlo ciego en su ignorancia. Incluso dicen que estaba penado para el amo que concedía esto al esclavo, y es que conocimiento, libertad de pensamiento, podía ser igual a a libertad en la ecuación maldita del poder. ¿Nos suena esto hoy día algo? ¿Nos trae ecos de algo familiar o nos queda muy remoto en los pasillos del laberinto de nuestras mentes? Sí, todos tenemos acceso a la cultura, tenemos vías de información como internet o televisión al alcance de nuestras manos y bolsillos, más o menos. Muchos pueden, es un decir, estudiar. Los planes educativos buscan dar una supuesta salida social a cada individuo, pero a su modo. Es decir, ¿realmente interesa formar al individuo? ¿Realmente interesa a un individuo con opinión propia? ¿Es fiable alguien que quiere respuestas más allá de la versión oficial? Una de las principales armas de destrucción pasiva, como me gusta a mí decir, es la enseñanza reglada, oficial, desde cada gobierno. Con esta etiqueta de altruismo y de dar a la sociedad formación, cada régimen político, sea del color que sea, cada ley educativa, se garantiza tener al joven en una edad explosiva recogido en un aula para que abreve allí y se empape de la formación, entre comillas, e ideología interesada en reconducir opiniones, opciones, tendencias y posturas que pudieran contrariar y hasta contradecir la normalidad que se nos vende normal. La enseñanza arreglada homogeneiza a la masa. El individuo pasa a ser colectivo, social. Una enseñanza que enseña hasta la opinión que debes tener de todo. Una enseñanza que te sumerge de lleno en las reglas del juego social mostrándote una historia escrita a la medida. Una selección de puntos de vista muy escogida en todas las materias. La enseñanza te hace creer que eres formado capaz, independiente. Te dice que quien se sale de la fila será un paria y no llegará a nada en esta sociedad tan competitiva. Te arma de ansia de competitividad y hambre de consumismo. Te hace sentir una pieza del engranaje social en un escenario especialmente diseñado con determinados propósitos menos con el de apuntar hacia ti mismo. Una enseñanza que te hace creer en lo que ellos llaman las destrezas básicas, que te impiden y condicionan para aprender o adquirir otras por ti mismo. Y poco más, para que no hagas ni te hagas demasiadas incómodas preguntas. ¿Dónde quedó la base de la enseñanza clásica en la Grecia clásica, donde cada materia estaba fundamentada en los sentidos y las artes, danza, música, literatura, pintura, escultura? No hay más que mirar hoy día el lugar que ocupan estas y el valor que se les otorga en una sociedad como la actual. Un artista es un bohemio, un loco, un saltimbanqui, un excéntrico, lejos de ser considerado un iniciado, un visionario, un genio que acerca al resto del colectivo mundos inaccesibles para el común de los mortales. Como dijo Max Stirner, el Estado no te da la educación que necesitas, te da la que él necesita que tengas, o oh, la gente por lo general no piensa más allá de lo que sus maestros han pensado. Lo pragmático versus la belleza, lo mecánico frente a la emoción, la frialdad del cálculo sobrevalorada en contraposición a la inutilidad de la estética. Cualquier intento de salirte de la fila será señalado, prohibido, tachado hasta de ilegal, no solo en lo referente al estudiante, sino al formador. Hay que deformar al formador, hay que adiestrarlo, ultraocuparlo, mantenerle la cabeza baja sobre un río de papeles para que no tenga la ocurrencia o el más mínimo tiempo y energía de cuestionar nada. Cada escalafón en la enseñanza está diestramente aleccionado para que vaya trasladando desde su puesto ideologías y otras hierbas. El de arriba presiona al inmediato de abajo, y este a su vez traslada esa presión al siguiente más inferior en categoría. Y así sucesivamente. Que nadie tenga tiempo de hacerse preguntas. Que ningún eslabón de la cadena flaquee. ¿En qué momento de nuestra historia, la historia real y no la expuesta en los anales y tratados oficiales, confundimos felicidad con bienestar? ¿En qué punto delegamos nuestros designos a otros en minoría y depusimos nuestro espíritu natural y lo dejamos al servicio de otros? ¿Cuándo, deja, ¿cuándo dejamos de ser nosotros mismos para pasar a ser piezas de este cada vez más complejo y sofisticado engranaje social? Quizá estas cuestiones y otras muchas más que gravitan en torno a ese fenómeno que ya venimos llamando evolución no tengan una respuesta fácil. Tal vez sean el fruto de una maraña demasiado enredada o, lo que es lo mismo, sofisticada a estas alturas como para pretender encontrar una sola vía de aclaración. Lo que sí es cierto es que, si apelamos a la evolución como el desarrollo de determinadas estrategias y elementos de supervivencia de una especie, tal vez los humanos, en este sentido, hayamos rizado demasiado el rizo y estemos inmersos en una espiral que, que se desarrolla y, entre comillas, evoluciona sin fin, que a estas alturas del guión, sea imposible poder siquiera atisbar o comprender cómo empezó todo. ¿Puede una espiral de millones de vueltas que se expande y expande mirarse el ombligo? Si no se puede ver de primera mano el origen, tal vez debamos recurrir a la fantasía para explicarlo. Si no tenemos un origen disponible, habrá que inventarlo. Como esas fantasías e imaginaciones tan saludables como imprecisas e irreales que decíamos trataban de mostrar épocas oscuras en la memoria colectiva. ¿Será la versión oficial sobre el origen de la humanidad y su evolución toda una novela, toda una ficción? Si nuestra memoria ancestral ha tenido que recurrir al mito y a la leyenda para rellenar esas páginas vacías o arrancadas por una mano invisible, dejando huérfana toda una humanidad, ¿tiene el mito tanta prestancia como la historia? ¿Puede la leyenda ser tan fidedigna como los legados registrados en la noche de los tiempos? ¿Son los archivos orales folclóricos traspasados de boca a oído más fiables que las crónicas oficiales? ¿En qué estamos sustentando nuestra memoria, nuestra historia, nuestra versión oficial como raza? La realidad a veces supera la ficción solemos afirmar hoy día ante tanto suceso escabroso como nos ofrecen las televisiones y los diarios. Pero esta realidad es tan inconsistente como dubitativo y azaroso es nuestro dedo sobre el mando a distancia de la caja inteligente. Basta con cambiar de canal para escuchar versiones muy distintas del mismo suceso. ¿Cuál es la más fiable y fidedigna? curiosa palabra también, realmente la que escojamos, la que elijamos por empatía o por mero y simple aburrimiento, pasividad. Lo similar atrae lo similar y sintonizaremos con el canal y la verdad que éste que este nos muestre más cercana a nuestra visión de la realidad. Una realidad, por cierto, tan voluble como los vientos de la opinión generalizada o, como se dice hoy en día, viral, curioso término también. También es cierto que la realidad que vivimos particularmente conveniente y directamente expuesta puede universalizar. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, Plasmó en su trilogía todo su mundo experiencial contemporáneo. No tuvo más que disfrazarlo con ropajes de leyenda heroica y nombrarlo como buen filólogo, filólogo que fue con lenguas inventadas. Él vivió las dos guerras mundiales. Vio sumirse todo su mundo de alrededor en el caos y la muerte. Vio en el nazismo los ejércitos de Mordor desfilar destruyendo todo a su paso. Su aldea, era, su aldea era el reino de los hobbits, donde todo era alegría y celebración de la vida, trastocada y transformada por la revolución tecnológica y los avances del desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. tal como la leyenda artúrica ofrece un legado de nobleza y altos y ideales caballerescos que inspiraron cierto de obras caballerescas posteriores y que Cervantes denostaría y sesgaría con la gran sátira que es el Quijote. Los cuadros de Van Gogh, visiones de un loco o expresión de una realidad idealizada, simple tormento o genio creativo universal las obras de los grandes impresionistas que universalizaron aldeas, campos y paisajes demasiado cotidianos de su tiempo y lugar, para convertirse en iconos colgados en los museos que superan las barreras de su época, trasladándose a la eternidad. Y así podríamos dar un extenso etcétera de casos en los que el autor traslada su mundo, su realidad, su visión de la época que vivió, expresándola en obras personales en cuanto a su óptica particular se refiere, universalizándola. Cada época en la historia del arte en sí misma es un testimonio de su tiempo. Cada autor nos muestra una realidad visual a través de su mirada cargada de connotaciones vivenciales particulares y, sin embargo, universales ya gracias a su oficio. ¿Cómo no podría el historiador avezado proponer una versión plausible y creíble, tan vendible como manipuladora, parapetado para en su prestigio? La historia dicen que la escriben los vencidos. La guerra la hacen los soldados anónimos en la trinchera dejándose el pellejo y su existencia. Una existencia tan preñada de sentido como la de los grandes nombres que dirigieron las contiendas y que al fin y al cabo serán siempre los únicos recordados. Y sino que se lo digan a Selim en su novela Viaje al Final de la Noche, donde allí se dice, pero no se puede rechazar la guerra, Ferdinand. Los únicos que rechazan la guerra son los locos y los cobardes cuando su patria está en peligro. Entonces, que vivan los locos y los cobardes. O mejor, que sobrevivan. ¿Recuerdas, por ejemplo, un solo nombre, Lola, de uno de los soldados muertos durante la guerra de los 100 años? ¿Has intentado alguna vez conocer uno solo de esos nombres? No, ¿verdad? ¿Nunca lo has intentado? Te resultan tan anónimos, indiferentes y más desconocidos que el último átomo de este pisapapeles que tienes delante, que tu caca matinal. Ya ves, pues, que murieron para nada Lola, absolutamente para nada aquellos cretinos. Te lo aseguro, está demostrado, lo único que cuenta es la vida. Te apuesto lo que quieras a que dentro de 10.000 años esta guerra, por importante que nos parezca ahora, estará por completo olvidada. Una docena de eruditos se pelearán aún por aquí y por allá en relación con ella y con las fechas de las principales hecatombes que las ilustraron. En Sacrifice, de Lisa Gerrard y Peter Burke, en un fragmento de la canción final, nos dice Ofrezco la gracia, ofrezco la sangre, ofrezco todo, hasta que mi corazón sea claro como el cristal. Déjame probar el flujo de la vida. ¿Quieres sentir el calor? Probar la vida, probar la vida, quiero probar la vida, para saborear la vida, para saborear el flujo de la vida. Los países los levantan los obreros, los campesinos, los peones manchados de trabajo, sobre los que se cimenta la prosperidad de los políticos. La fama encumbra a unos pocos mientras se encaraman sobre los seguidores que los colocaron allí con o sin su beneplácito. ¿Qué quedará de todo esto dentro, no ya de 10.000 años como dice Selin, sino apenas en unas décadas, ¿Qué quedará en pie después de la siguiente vuelta evolutiva? ¿De a qué habrán servido tantas y tantas revoluciones? Aquí dejamos la reflexión abierta en un continuará con puntos suspensivos. En el próximo programa, después de esta precuela, aportaremos lo que entendemos nosotros por auténtica revolución, por revolución almada, tal y como reza genéricamente este programa. Y como Bukowski decía, Charles Bukowski, estamos aquí para desaprender las enseñanzas de la Iglesia, el Estado y nuestro sistema educativo. Estamos aquí para tomar cerveza, estamos aquí para matar la guerra, estamos aquí para reírnos del destino y vivir tan bien nuestra vida que la muerte tiemble al recibir. O como digo yo mismo, como expreso en uno de mis poemas, llamado hasta nueva orden, aquí no hay nada que hacer ya, por eso me quedaré hasta nueva orden, para incumplirla. Felices fiestas, felices distracciones, felices entretenimientos, distráete y sustráete a todos, a todo menos a ti mismo, nauta, con amor, con humor, Vicente Tiburcio, Indiana Hom.